0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Оля Полякова, создательница и соорганизаторка проекта «Трава». Привет. Привет. Я, я ничего не перепутал, все, правильно? Да. От, отлично. Мы сегодня поговорим про общественный активизм, поговорим про то, что может сделать один человек или каждый конкретный человек, как вообще заниматься общественным активизмом, что это такое, зачем это надо, на что это влияет и влияет ли вообще. Прежде чем мы начнем непосредственное обсуждение, я должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Внезапно, я сейчас вот только осознал, это 50-й выпуск, у нас юбилей, вот, может, нас поздравить, Оль. Ага. Да, ура. 50 выпусков мы выпустили уже, и все благодаря патронам на сервисе patreon, потому что они с самого начала нас как-то поддерживают, помогают. Без них точно 50 бы не было, наверное, даже 10 бы не случилось. Вот, поэтому спасибо вам огромное надеемся, что до сотки мы тоже очень-очень быстро доберемся. Если вы, уважаемые слушатели, хотите приобщиться к нашему маленькому комьюнити, внести, так сказать, свою лепту в создание подкаста, как-то принять участие, позадавать вопросы, это все можно сделать по адресу patreoncom patreon.com.com. На нашей странице можно выбрать удобный какой-то уровень поддержки и поучаствовать. Итак, Оль, давай начнем с того, что... Установим, что такое трава. Mm -hmm. <laughs> что, это, что это за проект, чем он занимается?
1: Мы занимаемся тем, что на русском можно назвать просто гражданское образование. Может быть, не, не до конца и не всегда этот термин описывает а, на самом деле, все-все-все. Но если по-простому, то каждый месяц у нас куча событий, почти каждый вечер, либо выходные дни а, воркшопов, дискуссий, дискуссионных клубов, а, лекторов, каких-то неформальных конференций которые посвящены политике или культуре. И если брать культуру, то это будут скорее те темы, на которые не хватает каких-то площадок, либо для обсуждений, либо для обмена знаниями. Mm -hmm. И кроме этого, еще мы выпускаем много медиа-материалов, всяких видеозаписей того, что мы делаем, лонгридов по итогам того, что мы делаем. Вот, и еще у нас есть куча экскурсий, целое прям отдельное направление, фестиваль экскурсий от местных для местных, где люди рассказывают через экскурсию, передают какое-то знание, идею, эм, о чем-то рассказывают любым, эм, о чем-то рассказывают горожанам, которым, э, которых эта тема заинтересовала.
0: А, то, ну, то есть проект в основном про культуру, про политику, про не знаешь, все, все социальное. Uh
1: -huh. Про город, про... Общество.
0: Uh -huh. а, знаешь, забавно. Вот я большей частью знаком с какой-то научной популяризацией, да, вот с такой с этой частью общественного активизма, скажем так, и в популяризации науки принято обходить за три версты любое упоминание политики. В принципе, да, то есть все, что. Ну, как сказать, если мы тут про науку, то мы, значит, о высоком, а все вот это приземленное и вся вот эта грызня — это не про нас и так далее. Вот поэтому мне ну, как-то очень импонирует эта идея, вообще возможности диалога про политику кого то осознанного и нормального. Правильно понял, да, что ну, на вашей площадке это как-то происходит? Люди могут о политике поговорить?
1: Да, у нас есть несколько форматов. Есть форматы, где мы обсуждаем что-то с людьми, общем, сейчас у нас, наверное, самый такой устоявшийся формат. Мы это делаем на английском языке. Он oh. называется Kitchen Talks. <свят> И раз в неделю люди собираются, чтобы обсудить две темы. И очень важно, что мы совсем не любим дебаты или споры, где основная цель обсуждений — это переубедить кого-то. И здесь скорее происходит возможность услышать совсем полярное мнение на какую-то из очень острых тем. И темы такие, например, вот в эту, прямо сейчас, пока мы записываем подкаст, точнее где-то через часик, у нас будет тема, например, абортов. И угу. людям, которые там за аборты, будет предложено услышать людей, которые против и так далее. У нас есть очень классный модератор, который вот уже два года совершенствуется в этом процессе ведения таких разговоров. Вот, но есть еще всякие разные лектории, или обмен знаниями, или обмен опытом активских проектов, которые тоже, конечно же, политика в очень широком смысле. То есть мы совсем не берем вопросы, связанные с партиями, с тем, как все устроено в типа официальной политики, кроме, может быть, того, что у нас, например, есть там были рассказы про то, как живет Америка с Трампом, вот такого mm -hmm. вот рода. Но локальную политику, партийную мы почти не трогаем. А под политиком подразумеваем общественную жизнь и то, как люди могут на нее влиять.
0: А, это все безумно интересно, на самом деле. Но мы сегодня, да, наверное, не про разговоры, про, про политику, да, а про именно активизм то есть какие-то действия, направленные, чтобы что-то изменилось вокруг. А, я, честно признаюсь, никогда. Похоже, никогда ни в каком общественном активизме не участвовал. То есть вот э, максимум, на что меня хватало в своей жизни, это, не знаю, сходить на какой-нибудь митинг э, или, э, не знаю, поубирать мусор на улице. Ну, что-то такое, да. А при этом у меня никогда не было почему-то желания вписаться вот в какую-то такую прям активную работу, э, направленную на, не знаю, изменение законодательства или еще чего-то такое. Я не знаю, почему. А, наверное, потому что как-то... У нас в культуре не принято вообще, в принципе, подобное. Ну, мне почему-то кажется, да. Нет даже способа об этом подумать как-то правильно. Понимаешь, в чем я? Я живу там, расту, учусь в школе, и мне никто не говорит, что знаешь, а ты вообще-то можешь влиять на все происходящее. В связи с этим очень интересно узнать, как ты к этому пришла. Что вот тебя так в жизни перемкнуло, что ты решил, вот, займусь Как ты сказал, это называется правильно? Гражданский активизм? Цивик?
1: Мы занимаемся образованием, скорее а. здесь. То есть мы такая платформа, где люди, которые хотят какие-то действия предпринимать, могут в принципе что-то узнать, чему-то научиться. И здесь такой важный момент, что, во-первых, там мусор или хождение на митинг – это в принципе уже активизм, и это уже ну, это участие. действие, да. Да, это тоже уже очень-очень важное действие. Есть второй момент, что в нашей стране, как в стране сейчас, очень мало лет. И навыки общественного участия у людей, которые живут здесь, они очень долго, количество десятилетиями атрофировались осознанно. Ну так, такая, такая была жизнь, такая, такая была система, в которой они жили. И, соответственно, когда вдруг стало чуть больше всяких разных свобод и возможностей, Люди просто ну, не знали, как это делать, как э, вообще договариваться друг с другом о чем то о том, что мы хотим менять, как выяснять, какие проблемы более приоритетны, какие нет, как сообщать, проблемы решать, не говоря уже да, о какой-то системной большой политике, как ты сказал, про изменение, например, законодательства. Вот. И мы здесь видим действительно отсутствие, поскольку есть отсутствие навыков или знаний, соответственно, есть, наверное, отсутствие особых мест, где эти навыки и знания можно получить. И, по идее, всяких разных площадок, где их можно получить, должно быть, типа, очень-очень много, чтобы. Э -э ну, потому что запрос на это есть. Кажется, что очень многие людей хотят что-то менять и что-то им не нравится, но все непонятно, как это делать по-настоящему. Вот. И мы здесь берем свою маленькую нишу. Вот, то есть, это такой вот момент, а моя история, она началась. С 2012 -го где-то года, когда я решила перестать заниматься прям такой вот пятидневной работой, которая ну, немножечко зажимала меня в тиски, в том смысле, что это была зарплата, которой хватало на месяц жизни и так далее. Невозможно там как-то вырваться из этого, подумать, что мне на самом деле интересно. В общем, что-то не то происходило. И мне захотелось заниматься сначала своим маленьким проектом. Мы начали делать мастерскую и делать там букеты всякие разные, цветочные. мне совсем это все не нравится на самом деле сейчас. Но это был какой-то первый шаг, чтобы уйти на самом деле с работы, просто чтобы у меня появилось чуть больше простора. И как раз под эту всю историю э с букетами в общем, так сложилось, что чтобы там рекламировать свой маленький проект, нужно исхитряться всячески было тогда, и нужно было коллаборироваться, можно было со всякими разными городскими фестивалями, мероприятиями, площадками, и таким образом я очень быстро встретила огромное количество людей, которые тоже занимались чем-то своим небольшим. И в 2013 году весной... Мы с группой ребят решили, что нам в Петербурге нужно вот такое вот событие, ресторанный день. Это было очень-очень давно, не знаю, как ты сейчас вообще помнишь эту, что это такое или нет. Не, без понятия, честно. Вот. В общем, в 2013 году это бы ты бы помнил, если бы ты следил за какой-то городской повесткой. Я пытаюсь что...
0: вспомнить хоть что-нибудь из 2013 года, ничего не приходит в голову.
1: Как раз случилось так, что закончилась, отшумела вся эта активность в Москве, Болотной площади, здесь mm. там тоже всех этих массах-массах протестов. Все это закончилось всяким законодательством, которое стало ограничивать свободу собраний уличных. И ресторанный день это такая история совсем вроде как не политическая, это про то, это вообще штука, которую придумали финны раз в три месяца они собирали э, людей в... они, они предлагали людям открыть где угодно, где они хотят, однодневное заведение то есть бар, кафе, ресторан, и ты мог это сделать у себя в квартире, на крыше, где-нибудь в парке, не знаю, где угодно, короче говоря, это сделать. И вот это был для них такой м, урбанистический, скорее, проект, что люди осваивали всякие разные там причалы, заброшенные, какие-то парки, показывали таким образом спонтанным, где бы им хотелось, какие, какие места им хотелось бы видеть более живыми и наполненными. Uh, ну и также, типа, через еду люди узнавали друг друга, это очень такая классная, понятная европейская движуха. Нам все это показалось красивым на картинке, и мы собрались с, с несколькими ребятами, которые друг друга чуть-чуть совсем знали, чтобы привезти эту штуку сюда, в Петербург. Мы тогда не знали, что это будет настолько политичным, но это стало, сейчас я объясню, как. Uh, мы собирались, и мы говорили про то, что нам не хватает просто какой-то маленькой уличной еды или просто всяких разных заведений, его разнообразие, некуда типа ходить, некуда на улице ходить, тогда не было таких мест, как Новая Голландия, тогда не было кучи креативных пространств, которые ну, сейчас так называются, и мы думали вот скорее об этом, о том, что вот какая-то улица будет полна там этих однодневных заведений и так далее. Вот, и, короче, мы решили, что все это в Петербурге должно быть, но чтобы оно было прям фестивалям, нужно такое-то количество этих заведений, такое-то количество участников и так далее. Мы поняли, что нам нужно, чтобы люди ну, делали это на улице тоже, свои заведения на один день открыли. И мы начали ходить по всяким разным городским администрациям, чтобы предложить им этот формат и рассказать, вот, какой мы хотим фестиваль, чтобы на этих улицах людей не прогнали условно. И мы начали ходить, первые две недели мы поняли, что просто невероятно невероятно, не знаю, что, что уровень бюрократии и какой-то зашорности всех этих комитетов просто зашкаливает. Мы поняли, что это просто никому не интересно, что чиновникам совсем не интересно поддерживать никакие такие инициативы, что это вообще не их работа, что их работа просто поддерживать статус-кво и делать как можно меньше. И далее, еще немного поговорив об этом в соцсетях, тогда в 2014 году все городские СМИ про такие события писали сразу же прям все, то есть журналисты не знаю, о каком-нибудь маленьком инфоповоде гражданском мгновенно распространяли информацию, то есть было всего гораздо меньше. Вот, и короче, когда об этом стали писать СМИ, люди стали писать в комментариях о том, что вот, да что такое, какие-то непонятные люди тут собираются кого-то кормить на улице, все это так опасно, все это так рискованно и страшно, и мы поняли, что... У, того, что, у этого события, на самом деле, очень такого бытового, есть э, огромный политический потенциал, направленный на две вещи. первое на то, чтобы люди... пригласить людей к тому, чтобы они друг другу, незнакомым людям на улице начали доверять. Второй момент э, — это попробовать э, пригласить людей к тому, чтобы брать на себя ответственность за то, что с ними происходит, и не отдавать эту ответственность на какую-то сертификацию там государства и так далее на регулирование и третий, на самом деле еще третий момент это захват городского пространства то есть когда э, люди которым мы там предлагали на улице делать свое однодневное заведение первое о чем они думали это о запрете на использование городского пространства и мы сами об этом тоже думали то ну, это очень болезненный на самом деле момент это означает что люди не чувствуют город своим не чувствуют вообще свое какое-то право что-то в городе делать просто без спроса, условно. И это, такая, ну, это такой патернализм, который, в принципе, взросшен уже там, годами, но который вот прям очень проявляется сильно. И, короче, мы делали медийную кампанию огромную и сами своим примером потом два месяца показывали, что вот, да, можно там на улице что-то делать, жарить какое-то мясо и так далее. Ну или не мясо там для... Для вегетарианцев и веганов, чтобы это тоже звучало френдли. Короче, в итоге это все состоялось с этими всеми нашими разъяснениями про ответственность, доверие и возвращение города себе. А это...
0: состоялось без разрешений?
1: Без, да, ага. без всяких разрешений. Люди, 150 людей, команд, открыли свои этнодневные заведения в один день, в мае 2013-го, получается, 6 лет назад <laughs> ровно. И это был прям настоящий фест, об этом писали газеты и даже телеканалы, вот те самые, которые сейчас там пишут про все остальное, снимают, они обходили эти заведения, искали людей на улицах, кто-то прям на большой конюшне там приходил с пластинками и продавал вам какие-то кексы. Кто-то на набережных расположился, какие-то люди пошли в парк таврический, откуда их сразу же прогоняла охрана, они потом обратно все это открывали и закрывали. Кто-то расположился в каких-то дружественных пространствах, во двориках, но на самом деле это тоже очень круто, потому что даже там открыть свою какую-то еду на один день, кормить незнакомых людей во дворике, я не знаю, к четверти какой-нибудь бывший. Блин, наверное, это слово уже тоже никто не знает. Но, yeah. короче, любого yeah. другого арт-пространства. Э, это уже тогда тоже было, ну, типа, очень ново. Вот. И после этого всего... Ну, нам, естественно, писали про полицию. В тот день полиция арест, ну, арестовала и оштрафовала одно заведение. Это, по-моему, были ребята, которые были э, по национальности, этнические, там, не знаю по-моему, таджики, и, соответственно, ну, тут нечем было удивляться, да, полиция дискриминирует в первую очередь э, по этническому признаку, вот, соответственно, они тоже были не удивлены, они вышли там из этого участка, заплатили какой-то штраф, и потом писали нам, вы не знаете, где еще может быть, нас могут ждать с нашими лепешками, мы бы их как бы... Были бы готовы людей еще поугощать и продавать их. вот. Чтобы была абсолютно незаконная вот эта вот торговля, еда, все сразу. Но это случилось, это было дико круто. И для меня это было прям первым признаком того, что да, мы можем просто все, что угодно делать. Для этого нужно, правда, куча усилий, огромных, огромный стресс, но мы можем, типа, дофига чего менять.
0: Слушай, это шикарная история вообще. Прям, прям потрясающе, я, мне, мне жаль, что я это пропустил, <laughs> как-то мне в 2013 было совсем не до того, что происходит mm -hmm. вокруг, видимо, я в вузе учился еще, наверное, да, да, медицинский вуз, это съедает людей, а, знаешь, вот ты сказала, что это история про там, доверие к людям да, на улице, и я вот правда сейчас, ну, немножко ретроспективно вспоминаю, а, для меня и для тех людей, с которыми я рос, и кто, кто был рядом со мной, действительно всегда была вот эта вот боязнь э, там, ну, не соседа, да, а просто незнакомца на улице. Типа, там идет тебе навстречу э, в парке человек ночью, да, темно, плохое освещение, и ты автоматически, автоматически думаешь, что э, ну, там, маньяк, насильник, убийца, там еще что-то, да, ну, то есть ни, ни, никого хорошего эпитета ты этому человеку придать не можешь. И... Я порой ловлю себя на мысли, что я до сих пор вот в таком модусе иногда живу, знаешь, что будто бы люди вокруг — это некоторая такая враждебная сила, и от этого очень сложно избавиться, правда, и вот такая акция, это, это правда очень круто.
1: Это, наверное, приглашение познакомиться, потому что я тоже ощущаю какую-то враждебность окружения довольно часто. Я понимаю, что частично это, конечно, нерационально, но частично это, на самом деле, рационально. И, на самом деле, ну, в плане безопасности по многим моментам действительно, ну, есть опасность по куче вещей. Типа есть повод иногда опасаться незнакомцев, но э, эта штука была э, про то, чтобы предоставить какую-то возможность в безопасной обстановке условно понятной, понятной, в принципе, всем. Ну, еда — это очень понятная штука, да, попробовать познакомиться, и после этого, да, возможно... Действительно, это ощущение небезопасности снимется. У нас это сработало так. Мы жили в большой квартире тогда, с конца 2013 года. Ну и сейчас эта квартира существует. Вот, я там жила несколько лет, и мы делали ресторанный день каждый, почти каждый раз в начале, поначалу. Мы открывали у себя дома это дневное заведение, ставили на улице баннеры, и у нас приходили в гости там 100-200 человек за день, прям куча народу. Вот. И мы таким образом познакомились с соседями по квартире, с которыми, ну, к которых, наверное, так я бы немного опасалась. То есть, в принципе, то, что они смогли к нам зайти, то, что мы о чем-то поговорили, это было важно потом для дальнейшего вообще проживания там. И, наверное, еще есть такой ну, момент. Когда я понимаю, что с некоторыми с большим количеством людей на улице, я просто не знаю, о чем мне вообще с ним поговорить, чтобы не наступить на какие-то больные грабли, там идеологические такие, политические, религиозные, даже не знаю, о или погоде. я просто, да, ну то есть да, на самом деле еда это очень очень простая штука, чтобы немного как-то людей объединить, которых ну пока ничего не объединяет вот так вот с первого взгляда.
0: Ну да, все едят как минимум. — Это здорово. И, знаешь, я вот еще размышлял на тему, там, вот, допустим, вот я периодически там вхожу и иногда убираю мусор там вокруг того места, где живу. И иногда кажется, что это ну, какая-то совершенно странная, странная задумка и вообще странное времяпрепровождение, потому что ну, мусор уменьшается там ровно на два мешка, которые я способен собрать, да, а потом его, естественно, через пару дней снова столько же, сколько было. Ну, просто потому что люди там, где мусорят, там и мусорят, да. Так, так уж, Ну, потому что там нет урны или еще что-то, ну, по, по любым причинам, неважно по каким. И создается впечатление, что я либо неправильно подхожу к решению проблемы, ну, знаешь, как-то лечу симптомы, да, вот лежит мусор, я убираю мусор, и будто бы это какой-то путь к тому, чтобы мусора не было, но на самом деле понятно, что мусор — это люди по определенным причинам, опять же, да, и поэтому становится быстро очевидным, что вместо того, чтобы идти убирать мусор на улице, нужно идти там, к тем людям, которые ответственны за установку урны в этом конкретном месте или еще что-то, и пытаться как-то с этим работать, то есть уже это совсем в другой плоскости лежит. А, вот, как, как тебе кажется, я правильно размышляю или все ну, немножко как-то с двух сторон можно или иначе?
1: Мне кажется, можно еще с кучи сторон. И как раз вот всякая штука наша, типа гражданское образование, то, что мы называем, это как раз место или возможность про все вот такие вот а, вопросы, которые возникают у горожанина, побольше узнать или начать узнавать. То есть, например, если говорить про мусор, то у нас... Например, на траве мы делали несколько встреч там про раздельный сбор, например. То есть он уже не в плоскости субботников и того, что есть урны или нет, а в плоскости того, но ну, а на самом деле, вот куда дальше-то этот мусор девается, даже когда мы его убрали из двора, мы его положили в мусорку, в урну, что с ним будет дальше-то происходить? То есть, в принципе, насколько на самом деле мы решили вообще какую-то проблему? Есть эстетическая проблема у этих субботников, есть. Ну, а есть еще проблема более глубокая. Ну, экологическая. Да? Ну да, просто нашего существования на планете и того, что сколько не будет субботников, все равно этот мусор, пока его. Мусора не... меньше не станет. Да, пока его не перерабатывают, не станет. То есть тут, в общем, много всяких разных аспектов. Но, наверное, какой-нибудь один из аспектов, если бы мы говорили, есть, если бы мы позвали там кого-нибудь из урбанистов, наверное, они бы сказали, или социологов, они бы, наверное, сказали о том, что там, где чище, там мусорят меньше. Типа вот эта теория разбитых окон. Вот, то есть тут можно прям с кучи сторон на эту проблему взглянуть. Но ну, у нас, на... наверное, по некоторым проблемам мы, как платформа, и то, что мы делаем, это поставить какой-то вопрос, задать проблематику, что ли, мы можем. То есть, например, про мусор я вожу, короче, экскурсию на Канонерский остров, я там живу. И на этой экскурсии люди узнают и об истории острова, и о современной жизни острова, о том вообще, чего там с ним происходит, чего в будущем может происходить, какие там проблемы есть и так далее. И мусор — это одна из очень важных тем на этом острове. Он вообще... У него есть как бы некая функция, некий функционал, связанный с переработкой мусора, потому что рядом с островом расположена станция аэрация, очистные сооружения, куда 50 процентов канализации нашей городской отправляются на типа переработку и очистку, то есть канарские острова про мусор много можно говорить. И на экскурсии мы говорим еще ну, вот о том, откуда же на острове столько мусора, откуда он берется и что с ним делать. И у нас есть даже пример, когда администрация уже тоже такая, да, на острове так много мусора, что с ним делать, давайте выделим на это деньги и выделить деньги. И мы приходим и смотрим на те места, которых коснулась рука администрации нашей дорогой за 20 миллионов рублей. И, короче, проблема в том, что когда деньги уже есть, и уже есть вот задача там избавиться от мусора, администрация выкапывает какой-то просто огромный квадрат почвы полтора метра глубиной. И этот их способ избавиться от мусора. То есть это это Сегодня почва... Сами его закопали или что? Это почва, в которой, в общем, у нас там в поле, у нас мусора, очень ну, много в разных местах, но часть мусора свозят в поле, прям, короче, коммерческого мусора. Иногда люди там тоже сбрасывают в поле этот мусор, но ну, и коммерческий тоже. И он за годы с землей как-то перемешивается, там уже растения начинают расти. И, в общем, это мусор и ландшафт, они, ну, мусор становится частью ландшафта, условный мусор. И в общем проблема в том, что на самом деле нет у нас сейчас решения какого-то хорошего, которое бы, бы как-то хорошо работало с тем, что мусор является частью ландшафта, то есть по идее, наверное, здесь нужен не ковш, а способ регенерации этого мусора, регенерации, восстановления почвы или там сортировки и выкопа к этим ковшом конкретных каких-то единиц мусора, например, шин, которые легко можно переработать и так далее. Вот. И вот чтобы, например, вот этот процесс работал, для этого нужно, чтобы к этой проблеме городская администрация, которая, в, которой, в которой этой проблемой занимался такой огромный мужик двухметровый ну, завхоз, Нужно, чтобы к этому завхозу появилась некая команда разных экспертов, типа по почве, по э, этому, э, фу, как переработке, по не знаю, по растениям и так далее, типа экологи, те те, чтобы они все вместе сели, и был некий процесс, э, в котором они как бы своими компетенциями обменяются и к какому-то решению придут, типа новому, для всех, для них. И это тоже вот, входит в гражданское образование. Есть...
0: Зв звучит вообще крайне классно, но очень нереалистично, по-моему, да?
1: Ну да, но вот это вот то, что тоже входит в гражданское образование, когда мы знаем, что у нас есть ряд вопросов, на которые как бы нет ответа, и, в принципе, в какой-то момент мы хотим зайти в то, чтобы эти вопросы начать совместно решать с специалистами разных компетенций. Мы травой не то чтобы доросли прям до таких воркшопов еще. Но мы к этому очень стремимся, на самом деле. И запрос на вот такие штуки есть, потому что администрация района, у них есть деньги, и они правда не знают, что еще делать, кроме того, чтобы взять этот ковш и его пойти выкопать. Вот. Ага. то есть обмен, То есть какой-то запрос на то, чтобы всякие разные компетенции разных людей превращались в какое-то решение сложных проблем, он огромный, вот это вот типа тоже может называться «Гражданским образованием». И вот это то, чем, ну, если хочется, людям заниматься, стоит как бы на это обратить внимание и начать чуть-чуть заниматься.
0: Знаешь, мне кажется, у нас в обществе вообще есть такое понимание или такая мысль, будто бы люди, у которых власть, да, ну, или вообще люди, принимающие решения, что они принимают решения, какие хотят. да, Что вот они, ну, там, захотелось им что-нибудь, и они что-нибудь сделали. Ну, совсем без оглядки на мнение людей. Вот как будто бы есть такая в обществе идея, по крайней мере, мне кажется, что она и есть. А, совершенно игнорируя тот факт, что а, зачастую в политике, особенно у нас, как мне кажется, а, чиновники вообще, в принципе, не любят принимать непопулярные решения, потому что от этого внезапно зависит их карьера. А, да, то есть если они будут постоянно делать что-то, что не нравится людям вокруг, а, ну, они недолго проработают, в принципе. Ну, потому что у них рейтинг упадет, еще что-то, там, доверие упадет, ну, голосование как-то не так пройдет, еще что-то, ну, станет сложнее просто. И поэтому они как стремятся принимать те решения, которые, в принципе, укладываются в рамки общественного сознания, как правильные. Ну, не знаю, какой пример привести, такой, чтобы никого не ранить, ну вот там, допустим, случился, случилось какое-то событие, и нужно там э, на, санкции на какую-нибудь страну наложить. Да? И санкции ввиду того, что, не знаю, запретят импорт каких-нибудь продуктов, которые в этой стране производят. Или что ну, не знаю, что-нибудь подобное произойдет. И такое решение вполне может существовать, потому что люди, в принципе, одобряют такого рода решения. Типа, да, вот мы покажем гадам или что-нибудь такое. И здесь создается впечатление, что... Имея вот это в виду, работу стоит вести даже не столько с теми людьми, кто принимает решения, а с теми людьми, ради которых эти решения принимаются. То есть, ну, для всех вокруг. Понимаешь, о чем я говорю, mm -hmm. да? То есть, если мы изменим, ну, условно говоря, сейчас внезапно все люди в России станут очень сильно заботиться о том, что происходит с мусором, Решение по мусору будет вот так вот, да, там в два щелчка принято, и завтра у нас уже появится какой-нибудь законопроект, послезавтра его примут, да, в ноябре 2019 года он уже заработает, о, о том, как эту проблему решить, потому что это запрос общества, тем более целиком, вот.
1: Ну, на самом деле, не знаю. Мне кажется, здесь есть много нюансов. Мне кажется, нужен политолог, чтобы ответить нормально на этот вопрос.
0: Я фантазирую просто со своей такой примитивной колокольни Мне
1: кажется, что люди соглашаются с теми или иным решением, поддерживают те или иные решения или требуют тех или иных решений, потому что у власти есть возможность влиять на то, что, чего люди условно хотят. Типа, есть медиа, есть куча инструментов пропаганды и вообще влияние, и, соответственно, очень сложно иногда делить, где там общественный запрос, а где там уже... Сформированный ну, общественный да, запрос. Ну да, какая-то культурная позиция, которая ну, годами формировалась, или не годами, или очень быстро сформировалась, поэтому, мне кажется, это, типа, сложнее. Но насчет того, чтобы... Есть такая идея, да, тоже. Это идея, наверное, у просветителей, просвещения и так далее, что, типа, есть какие-то люди, которые поняли, как оно правильно, там, права человека, экологии и так далее. И всего-то остается, что рассказать просто кучу людей об этом.
0: И они поймут, и все станет хорошо. Ну
1: да. В общем, э, ну у нас, мне кажется, со стороны нас можно назвать иногда то, что мы делаем в траве просветителями, но я бы от этого прям вообще отказывалась. Хотя у нас есть вещи, которые называются прям там «курс социальной грамотности». Мне не очень нравится это название, Потому что кажется, что вот эта грамотность — это очень такое понятие, как будто это вот то, как есть, и все, И типа это правильно, а вот другое что-то неправильно. А на самом деле, ну, у меня скорее позиция по поводу того, что стоит, типа, сомневаться. Может быть, есть базовые ценности, которые хочется транслировать прям всем. И привычки. Например, там, рефлексия, Какая-то субъ... суб... привычка, субъектность. Ну, привычка, типа, спрашивать, кто я, чего я хочу. И ценности, да, которые, ну, вот, в принципе, уже там мир о каких-то ценностях договорился, права человека как концепция, такая штука, которая уже довольно много лет. Ну, хотя в жизни человечества не очень много. Но, в общем, наверное, да. Но конкретные... Короче, я не очень верю в то, что... Только транслирование какой-то одной идеи типа сильно кого-то спасет. И про мусор я не очень верю в то, что это тоже возможно так просто сделать, потому что это сложно. Это перестройка всей системы, вообще функционирование городов. Это требует кучи компетенций, куча перестроек, процессов. У нас есть бюрократия, не только нежелание чиновников и так далее. Вот, поэтому с мусором вообще намного, намного сложнее. И мне кажется, что еще. Важно, чтобы кроме общественного запроса на действия э, политиков, чиновников и так далее, э, возникал еще импульс на какие-то собственные инициативы у людей, и типа в здоровом каком-то мире, наверное, это может столкнуться воля чиновников и наличие решений у людей на какие-то вопросы, ответов, типа с мусором тем же но тут есть еще, конечно, блин, политическая ситуация здесь и она там свой наклад отпечаток на это все, угу. вот.
0: Ну, я, я согласен, да, что я наверное какую-то совершенно упрощенную картину нарисовал э, и в реальности все сильно-сильно сложнее там стократно а то и больше. А вообще, знаешь так, размышляя по поводу того, как все вокруг устроено. Ну вот, как мы живем, да, почему мы живем так, как живем, почему города-то вот такие, да, почему у нас... Ну, сейчас про Петербург говорю, да, почему Невский проспект — это шестиполосное шоссе, ну и так далее. А неизбежно, ну вот как-то, если долго об этом думать, да, и пытаться представить, как можно было бы по-другому, возникает такая сладкая мысль, ну, вот, она мне лично очень нравится, да, но я чувствую ее опасность этой мысли, что... Ну какие же идиоты? Ну понимаешь, да, о чем я говорю, что, блин... Напротачили, ну, пипец просто, разгребай, э, там, четыре века можно этим заниматься, и проблемы все равно никуда не денутся. А, как, как будто бы есть, знаешь, какие-то вот мгновенные правильные решения, и если бы вот там, <фе> мне вот размышляя об этих, э, думая эти мысли, да мне бы сейчас дали бы там бразды правления всего, я бы быстренько бы все поправил, все бы стало хорошо. Да, вот есть э, ну так, такая внутренняя иллюзия. У тебя не бывает такого, да, не, не накрывает от масштабов ну, бедствий вокруг, я не знаю?
1: Ну, нет, у меня нет идеи, что я знаю, как типа что-то исправить. Ну, вот... я,
0: я знаю, что я не знаю, но есть такая, такая иллюзия просто. Mm.
1: Есть, есть понимание, что есть кризис, да, кризис по куче вообще направлений. И сколько бы ни было там статистики про то, что количество насилия в мире снижается и так далее... Есть, например, там, экологический кризис, и, и, в принципе, ценностный кризис, например, тоже есть, когда там видишь, не знаю, победу правых кандидатов одного за другим в Европе. Соответственно, набор этих кризисов, он, он уже тоже отражается в разных общественных объединениях, движениях и так далее. Например, я на траве, одной из тем, которая меня интересует, это тема перехода и трансформации экономики. У меня образование экономическое, второе, ну не второе магистратура. И мне э, интересен процесс вот этот, вот как, э, как на все влияет экономика, как все влияет на экономику, и как она ну, должна, типа, меняться из-за того, что есть кризис. Вот. И, соответственно, на это есть уже огромные движения международные, которые тоже над этим вопросом стараются думать. И там есть, в общем, несколько... Идей, одна идея, что стоит опираться на акторов в том... то есть стоит опираться на ученых, конечно же, и на исследователей, на то, что там вообще в мире и на локальном уровне, на глобальном люди думают, как что менять можно вообще. Но еще стоит опираться на акторов то есть тех людей, которые уже что-то такое переходное делают. вот. И, например, у нас э, вот эта серия на траве про солидарную экономику, она же, типа, переходная экономика, она устроена таким образом, что мы разных разные проекты, которые уже, например, как-то что-то такое делают, что, э, что, с этим, что отвечает этому кризису, но на очень маленьком локальном своем опыте. То есть, например, есть там... есть кризисы, вызванные капитализмом, системой э, международной торговли и так далее. И в Петербурге нашелся один проект, который работает по системе Fair Trade. То есть, когда что-то закупается у... какой-то какой продукт глоба... закупается у фермеров заранее. То есть человек... люди заранее собирают деньги, заранее отправляют э, фермерам. Фермер на это живет сезон, и несмотря на то, какой у него будет урожай, он типа гарантированно будет жить может спокойно производить, и может работая по такой схеме, рассчитывать на свою землю, на эту территорию надолго, надолго, надолго. Соответственно, каждый год он планирует э, это все производство свое, выращивание, так что типа он так будет жить всегда. И земля, соответственно, не переиспользуется, Такое тоже бывает с землей, когда типа фермеры должны прям каждый сезон супер урожай снимать и не знать, что будет завтра. Вот. В общем, это Fairtrade, очень крутая система, которая прям м, отвечает на проблемы глобальной торговли. И на каждый такой э, кризис в общем есть уже какие-то проекты небольшие, которые что-то с этим делают. И, например, можно посмотреть на опыт этих проектов, и мы стараемся вот знакомить с такими проектами людей, и можно вдохновляться маленьким этим опытом и делать что-то похожее. И, соответственно, тогда от кучи-кучи-кучи-кучи низовых разных инициатив может возникнет импульс перемен в тот момент, когда эти инициативы видят друг друга и смотрят, о, у нас довольно много, и у нас довольно много ответов. И тогда уже эти инициативы влияют на политиков. Ну вот, например, такая mm -hmm. штука в мире работает, всякие Движения, связанные с переходной экономикой, они объединяются на форумах глобальных, там, раз, не знаю, в N месяцев, обсуждают, какие требования мы выдвинем к политикам, например, либо всех наших стран, может, мы какой-то глобальный манифест напишем, либо там европейским политикам и так далее. Но в Европе это попроще и понятнее, потому что демократия чуть прозрачнее работает, чем во многих других местах. Ну вот, ну, короче, кризис есть, маленькие инициативы очень сильно помогают его решать, когда объединяются.
0: По похоже на рабочую систему, в принципе. <с> а можешь так примерно прикинуть, ну, раз уж ты много с другими проектами общаешься и сама об этом обращаешься, а чего в России пока не хватает, вот, например? Не знаю, можно так или локально, или глобально. Вот какие, какие движения уже есть, наверное, понятно, в принципе, про них хоть немножко слышно. А вот чего нет?
1: На самом деле тоже это, мне кажется, вопрос больше к политологам, социологам, не то, чтобы мы делали такой анализ, на самом деле.
0: Я же не спрашиваю там объективную истину, просто твое мнение.
1: Очень сложно. Но мы Чем занимаемся мы на траве? Мы собираем разные инициативы иногда, чтобы знакомиться друг с другом. У нас есть такой формат травопатии, когда там 50, например, инициатив на одной площадке встречаются... И они могут между собой пообщаться, там устроено все так, что можно, ну либо им, да, можно, в общем, остаться там на весь день и пообщаться со всеми, познакомиться, и люди могут еще прийти с этими инициативами тоже знакомиться, вот. И так можно, в принципе, иногда увидеть срез тем, над которыми ну, люди условно работают, вот. И каких же тем не хватало, интересно. Угу. Как, как ты сформулировал вопрос? Какие проблемы не решены? Или, а, как, ну вот, или как? каких не, инициативах не хватает? Как,
0: а над чем в России как бы еще никто не... Ну вот, допустим, где-нибудь в западных странах да есть какая-нибудь там развитая движуха по поводу вот какой-то конкретной темы. Какой-то конкретной проблемы, которая у нас тоже есть, но там вот это развито у нас нет. Как-то
1: так. Угу. Ну, кстати, это тоже такой вопрос насчет, где-то развито, на Западе а у нас нет. Это такое немного тоже, во-первых, иллюзорная штука. А во-вторых, мышление иерархичное немного. То есть, типа, на самом деле, это все сложилось, потому что довольно часто сюда привозят какие-то примеры из Запада или привозят каких-то спецов из Запада, чтобы они делали там свои воркшопы, а мы такие, типа, учимся. И вот белый человек приехал. И это полная тысячелетиями происходит. Ну да, это. В принципе, вот колониализм, наверное, правильно назвать. Короче, это тоже отстой. И в тех эм, случаях, когда мы, например, с какими-то европейскими спикерами встречаемся и на привозим к себе там на траву, мы стараемся выстраивать ну, очень на равных позициях диалог, и особенно это было классно, когда приезжала француженка одна как раз по солидарной экономике, по теме. Она вообще говорила, что я тут не для того, чтобы кого-то учить, мы здесь как бы обмениваемся, и это общие наши все проблемы. И есть иллюзия там развитой Европы, но у нас там есть те же нарушения прав человека со стороны полиции огромное количество бедности мы не знаем как с этим вообще быть есть типа пере... неравное распределение ну несправедливое распределение денег есть католики вот такие же в общем проблемы, такой же набор проблем как и здесь короче нету здесь того что где-то что-то решили а где-то нет вот, это такая иллюзия. Кроме того, у нас за плечами этого адского Советского Союза, тем не менее, есть набор работающих институций, ну или, как сказать, не знаю, регулирований. Например, у нас можно легально заниматься кооперативной деятельностью или там создавать ассоциации всякие разные, и в некоторых странах даже нету формы юридической для этого. Или у нас, например... Огромное количество всяких социальных ништяков заложено прямо в подкорку, что вот это вот как бы точно у нас есть, и это никто не отберет. Хотя в других кучах стран... Ну, этого нет. Там бесплатное образование, бесплатная медицина, это то, о чем мечтают в куче стран, которые типа развиты. Вот. Я,
0: я всегда хочу немножко внутренне, когда люди произносят про бесплатную медицину.
1: Ну, блин, все равно, если сравнивать одно, другое, третье. Короче, эти проблемы есть у всех, и у нас есть свои разные, ну, может, достижения какие-то и так далее. Например, даже ночлежка, которая работает в Петербурге, который помогает бездомным она настолько круто работает, что, насколько я знаю, их зовут там, в некоторые немецкие города типа передавать свой опыт, потому что они просто работают очень круто вот здесь. Вот. вот. А про то, каких не хватает, какие проблемы не решены или какие там э, сферы стоит развивать, тут можно прям в кучу сторон уходить на самом деле. То есть такое ощущение, что есть, например, куча групп людей, голоса которых Чуть-чуть становятся слышны вот сейчас вот, но не были слышны там год назад. Например, драг-юзеры. Mm -hmm. Сейчас появился паблик «Наркопросвет», и ребята вот на Невском шли своей маленькой микроколонной на, на шествие. В прошлом году такого, по-моему, вообще не было. Сейчас их там попросили свернуть какие-то пару баннеров, то есть они уже стали угрозой, типа, по этой тематике. Или, например, психоактивисты. Год назад вообще про стигматизацию этих психических э, заболеваний, но ну, так никто не говорил, как сейчас, э, в каких-то узких кругах и так далее. То есть можно присмотреться к маленьким движениям начинающим, и если хочется поучаствовать в решении каких-то проблем, которые нерешенные, которые есть, вот туда можно, например, обратить внимание и пойти им помочь. Вот, потому что там ну, ЛГБТ-движения, их проблемы очевидны, они огромные, гигантские, но есть как будто уже институции целые, или просто старые организации, которые уже с этим как-то работают. А вот такие маленькие, разные такие другие группы, которые были долгое время незаметны, но сейчас прорываются в... из тени. Вот, например, они. Вот какие еще.
0: Я немножко в клинике, знаешь, ты сейчас сказала про разные группы людей. Я просто подумал: я это лучше в подкасте скажу, может, наконец-таки это случится. Есть незрячие люди, их много Можно их слепыми называть Они, наверное, кто-то любит этот термин, кто-то не любит но ну, там разные общем, дебаты И в России таких людей тоже реально полно Как, как наверное, в любой стране У них есть там свои какие-то объединения, сообщества и так далее Но по большей части ну, про, про них мало говорят и я до сих пор, я, ну, не каждую неделю, да, я там раз в месяц примерно на меня находит это настроение, и я пытаюсь там серфить инет э, в поисках подкаста для слепых. Ну, или там э, вот какого-то такого проекта, да, который, э, это аудиоформат, это прям шикарная штука, да, как раз для слепых и там, для слабовидящих, незрячих, э, где можно было бы вот так вот делиться опытом, да, там, от одних незрящих к другим, вот в, так, в таком формате, его до сих пор нет. Поэтому, ребят, если вот вы, допустим, знаете кого-то, кому был бы интересен такой проект или кто там, про это давно думал, вот подтолкните их, чтобы они это наконец начали делать, потому что это прям, по-моему, супер нужно.
1: Uh -huh. Ну да, если есть запрос тоже у ребят незрячих, то есть на самом деле, насколько я знаю, Какое-то количество, ну, например, мой друг, который слабовидящий, он, типа, находит довольно много всего, чего слушать, я не знаю и все что он не может слушать, но может читать, за него это делает э, программа.
0: Ну да, я, я знаю, э, нет, существует масса всего, конечно, просто это же э, не о том, чтобы создать дополнительный контент а про объединение, да, про, как раз про обмен опытом, про то, чтобы похожие друг на друга люди могли друг с другом поговорить и обменяться опытом, проблемами, идеями, чем бы то ни было еще. Вот зачем этот подкаст вообще нужен, да, вот? Он начинался и задумывался, вот тот, в котором мы сейчас, да, он начинался и задумывался как научно-популярный. Но мы, на самом деле, мы говорим о науке, но не в том аспекте, что мы там что-то популяризируем. Это скорее, знаешь, такой просто поиск ответов на интересные вопросы. Просто потому что... Иногда просто потому что эти ответы искать интересно, а иногда потому что эти ответы, ну, необходимо найти, потому что иначе жить нельзя. Вот это как моя такая личная немного история, по большей части. То есть вот у меня просто есть запрос, да, ответить на какой-то вопрос, и я просто об, об этом говорю, ищу и вот делюсь таким образом. И это как раз для тех людей, которым тоже вот это интересно. То есть это опять же про обмен опытом и про общение похожих людей. Вот. Uh -huh. uh, ну да. Есть ну... куча групп людей, да, для которых этого до сих пор нет.
1: Да, да, да. Ну, короче, про э, про людей, э, которые, например, про незряющих людей, то самое важное, что, в общем, они сами знают, что им надо, и,
0: да, да, вот, и вот нам вот... советовать там <связь> чего. Естественно, естественно не, я не <связь> с позиции, что я там сейчас вам расскажу, а если, mm -hmm. ну, чтобы они сами да, как-то вот организовались и друг другу рассказывали. Вот,
1: ну да, идея. да. Что мы делали, например, на траве с. С, с вопросами инклюзии мы, мы на таком сейчас наверное, уровне что мы делали несколько экскурсий про то, как например эм, несколько несколько экскурсий, на которых можно вот почувствовать себя также, ну, не так же, конечно, нет, просто чуть-чуть немного ближе, чуть-чуть больше понять, а ты про как живет мир на
0: ощупь или типа того?
1: Ну да, типа того, мы делали экскурсии с незрячим гидом. Ну, он сам очень э, инициативу большую мы делали на колясках экскурсии. Но это так, это больше про эмпатию. Это не, это не даст почувствовать никому, конечно, как живет незрячий человек, потому что это типа не каждый день ты так живешь. Но все равно это немного про эмпатию, и про то, чтобы чуть больше понимать чужие проблемы э, или повседневные всякие вообще вещи. И это важно, например, узнавать, чтобы, например, чтобы проектировать ну, улицы мы, допустим, не проектируем, но, например, там, не знаю, вход в магазин или что-то такое, на что мы по-настоящему можем влиять, угу. вот.
0: Ну, да, это, по-моему, вообще классно. Я бы на такой экскурсию сходил.
1: Или как помогать, например, человеку, или не помогать, как вообще найти общий язык, то есть какие-то очень такие бытовые вещи, которые было бы неплохо узнать
0: да Знаешь, у нас, я сейчас не знаю, почему так сложилось, но почему-то у нас, наверное, в других странах тоже что-то похожее бывает, очень многие проблемы, они так отнесены куда-то в сторонку, заметены под ковер или просто за угол выставлены или на улицу. То есть многих еще просто не видим, что вообще такое существует. Да, вот там проблемы с бездомными, их огромное количество. Да, вот в Питере просто безумное количество бездомных, и я я рос, когда, да, когда я еще был маленький. Я знал, что есть люди, у которых нет дома. Я не знал, как они получаются, как, так, как такое с людьми случается. Да, Мне было непонятно это. И мне никто не объяснял. И более того, никто не объяснял, как с этими людьми взаимодействовать. А главное, зачем? Стоит ли вообще? То, То есть, по большей части, люди просто игнорируют их существование. И это как бы такая, ну, обычная стратегия, что ли, да? Как люди общаются с бездомными? Никак. Они не замечают, что они есть. То же самое касается других групп населения, которые как-то, ну, вот, вынесены за скобки, что ли, дети с расстройством аутического спектра или, не знаю, что, что сюда можно привести еще, ну, в общем, все, что требует там отдельной школы, например, да. Инвалиды, или ну, как, как лучше по-русски говорить, я сейчас не знаю, потому что вот даже дискурса нет, понимаешь, да? а, насколько все плохо. Mm -hmm. а, и все это у нас, вот где-то вот так, вот в стране, а мы живем, вот так, условно нормальные люди, да, вот сейчас воздушные кавычки делаю, в каком-то вот таком нормальном кругу.
1: Наверное, это традиция 101-го километра. А что это? Это когда в Советском Союзе, ну, в общем, это про, это про московский 101 километр, куда высылали типа всех, ну, вот, людей за него в Москве, то есть это там... В общем, город Москва был свободен полностью от бездомных людей, а -а -а, от да, инвалидов и так далее, потому что всех старались как бы просто куда-то убрать. Так что делать в Китае тоже, то есть в Китае не видны бездомные, не знаю, люди, на... люди с какими-то особенностями часто просто не видны на улицах, потому что их типа просто увозят куда-то как вот последний раз э, на экскурсии, я ввожу для иностранцев тоже чуть-чуть экскурсии, и мы говорили с девушкой из Китая, она говорит, ну просто какие-то деревни, типа, например. Uh -huh. Вот, то есть э, с глаз долой. И это, кстати, не только про разных людей, это про кучу проблем, которые, ну, как будто принято прятать и не говорить про них, про наверное, очень много всего, и про показушность в плане того, что проблемы это нету, то есть пока ее нету, пока она незаметна, действительно прийти к ее решению довольно сложно. Кстати, я вспомнила про мусоры про свои очистные сооружения, как раз историю из советского э -э прошлого, которую мне рассказывала соседка по дому, она работала инженеркой на судоремонтном, ой, на очистных сооружениях, вот на этой станции, которая на Канонерском острове находится, и она говорила, что когда приезжали иностранные какие-то официальные лица на эту станцию, это начальник станции делал перформанс, выпивал эту воду типа очищенную, и потом шел промывать себе желудок, там тихонечко, тайком. Ну, то есть это тоже такой какой-то, блин, показатель, особенно этот по дурацки в контексте международного партнерства, где у нас одна, одно море и вообще одна экосистема, и если мы говорим, что ну, мы в нее ничего не сбрасываем, мы научились так классно воду очищать, что мы ее можно вот пить, хотя на самом деле это вообще не так то вместо того, чтобы начать разговор о том, как мы можем по-настоящему научиться ее очищать, получается, что мы продолжаем ее ну, как бы загрязнять. При том, что вот нам очень важно, типа, держать лицо.
0: Ну да, вот придумают. с бездомными то же самое получается тогда, ну, похожая история. Угу. Вместо того, чтобы как-то решать <с проблему каким бы то ни было способом, да, мы ее просто выносим куда-то за пределы городской черты, и все проблем будто бы и нет. <связать> При том, что мы ничего не сделали с тем, с тем, причинами, почему эти люди стали бездомными, что с ними будет дальше, ну, вообще ни с чем.
1: Ну да, с причинами, наверное, здесь максимально сложно, потому что даже та организация, которая сейчас в Петербурге действительно очень круто этой проблемой занимается, она, наверное, не адресует особо, ну, то есть она, конечно же, адресует кучу вопросов законодательства, как можно там разные штуки с документами, попроще сделать людей и так далее... Но, например, совсем про причины бездомности, прям про системные, наверное, наверное, про них она говорит чуть меньше. Она другого
0: порядка, наверное, все таки да. Да, но
1: это тоже общественные вещи, это абсолютно политические вещи, абсолютно, типа, большие и важные для всех, вот, которые тоже что-то с ними нужно делать. Или, например, она почти не говорит о том, что... Ну, а перераспределение всяких ресурсов, которые, что тоже, в общем-то, с бездомностью очень хорошо связано, о том, что типа у нас есть там заброшенные дома в городе, которые стоят пустыми, люди, которых приобрели, не особо даже торопятся там ремонт в них делать или поддерживать их в надлежащем состоянии, при этом огромное количество людей нуждается в домах, или мы там что-то дорогое строим в городе но на эти деньги можно было бы там что-то построить для решения первостепенных нужд людей, ну, в смысле, связанных с безопасностью базовой, с домом, едой и так далее. Короче, это тоже большие вопросы, которые важно поднимать в разговоре с бездомностью. И у нас есть вот на этом курсе социальной грамотности, где люди учатся, где люди на траве приходят к нам и могут за месяц познакомиться с разной социалкой всякой, с этими всеми проблемами городскими, и с организациями, которые с ними что-то делают. Короче, на этом курсе есть такой момент, нам очень-очень важно это, чтобы мы говорили про какую-то проблему, например, бездомность, мы говорили про то, как ее вот можно решать сегодня, какие можно делать уже шаги, как правильно там себя вести, ну неправильно, но как вот можно себя вести. Но еще, чтобы всегда оставался вопрос. Типа, а что еще можно делать, а что тут вообще не так с тем, как мы сегодня эту проблему решаем, а о чем эта проблема вообще говорит? То есть супер важно, чтобы там втягивание этого в активизм не заканчивалось на простых решениях. Типа, я купила эко-сумку и термос, и велосипед, и все.
0: Планета спасена.
1: Ну да, потому что, ну, потому что на самом деле очень важно, чтобы огромное количество по чуть-чуть там какие-то вещи включалось. и Огромное И очень-очень важно, чтобы, чтобы люди думали и направляли свои э, свое интеллектуальные ресурсы в сторону тоже, типа проблем всяких и сложностей, чтобы не останавливались на там, пяти шагах по более осознанному потреблению и так далее, чтобы ну, как бы дальше что-то происходило. Вот.
0: А можешь под конец подкаста придумать или вспомнить какой-нибудь, не знаю, совет. Вот, допустим, послушал нас человек и такой: да, я сейчас что-нибудь сделаю. Можешь вообще хоть какой-нибудь гайд дать или может есть ссылка или еще что-нибудь. Вот как, как что-нибудь сделать?
1: Блин, ну мы, э, вот не знаю, мне кажется, что нужно смотреть. Короче, мне хочется вернуться к тому, что больше, что больше делаем мы, потому что ну, я не могу прям так за весь активизм чего-то сказать, и все люди, которые как-то себя вот так вот идентифицируют в городе, они, наверное, разными очень штуками занимаются, очень по-разному это видят, и типа здесь столько, есть миллион просто всяких разных позиций. Возможно, для начала, ну, человеку стоит познакомиться с их спектром, например, что вообще в городе происходит, чем занимаются... Может, кто тоже что-то делает. Ну да, то есть есть какое-то огромное количество общественных организаций, сообществ, инициатив, групп всяких разных, их сейчас просто как грибов, куча целая, и может познакомиться просто с некоторыми из них и посмотреть, найти те, те группы, которые решают какие-то вопросы, которые откликаются самому человеку. Может быть, очень важно подумать про какой-то свой малый уровень маленькую какую-то территорию, на которой там, не знаю, дом, двор и так далее. Да хотя бы лестничная клетка уже. Да, может быть, хочется с этим что-то делать. И тут, в принципе, тоже уже в городе есть всякие разные инициативы. Мы делали, например, встречу образовательную, что может один горожанин с точки зрения именно позиции вот что я в городе живу, у меня есть типа дом, двор, улица, район и весь город. И звали... Инициативы, которые на разных уровнях к этому всему подходят. То есть, кто-то, например, там просто научился с ЖКХ взаимодействовать нормально.
0: Как такой отдельный навык. Да, В резюме написано: умею работать ЖКХ. Ну,
1: а это, типа, очень важный навык, потому что это дом, в котором ты живешь. Если ты не умеешь, то там будет все не так, как хочешь ты, и как важно тебе. Это. Маленький такой уровень, а есть, например, уровень там, как защищать объекты куль... объект культурного наследия от сноса, и это какой-то мега уровень огромный. И, в общем, на все уже эти уровни есть какие-то небольшие ответы, но вопросов, конечно же, больше, и можно ну, вот так вот искать, можно через нас искать эти инициативы и кому-то как-то примыкать там потихоньку.
0: Оль, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить на эту непростую тему. Мы так проскакали по верхам, мне кажется, понахватали классных примеров. Мне очень понравилось. Захотелось прям почитать что-нибудь еще, зайти на какой-нибудь курс. Наверное, я так и сделаю даже. Мы с тобой еще продолжим в формате после каста, поотвечаем на вопросы, еще обсудим то, что не успели. Вот, под конец говорю еще раз спасибо нашим патронам. Спасибо огромное. Вот уже 50-й раз я, наверное, это произношу, в юбилейный 50-й выпуск. Правда, без вас бы ничего этого не было. И если вы слушали нас в iTunes, то можно еще немножко помочь подкасту оказаться выше в рейтингах путем постановки какого-нибудь количества звездочек и оставления какого-нибудь отзыва в iTunes. Это сильно поможет подкасту, и кроме того, их всегда очень-очень приятно читать, если они хоть немножко приятные. Вот. А, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
1: Мне нужно сейчас попрощаться с теми, кто не на Патреоне. Да, можно да. просто сказать пока. Все, пока. Ребята, вам нужно срочно пойти, задонатить что-то там, сколько, 2 доллара, и тоже слушать продолжение подкаста.
0: Отлично. Все. Пока-пока.